0: Такая риторика, им повезло, что среди них такой человек, как я, Эта риторика не от Бога, это риторика гордости, и она предшествует падению. А вот мыслить так, мне повезло, что я в церкви, что я нахожусь с такими людьми вместе, вот когда есть такое мышление, это от Бога. И я сегодня хочу поделиться словом, которое я назвал так «треугольник – единства». «треугольник единства». И вы знаете, мы живем в такое время, когда любое общество претерпевает разделение, и раздирается противоречиями относительно разных вопросов. Это могут быть и национальные вопросы, это могут быть вопросы, связанные с идеологией. И церковь, церковь как организм, в истории своей неоднократно сталкивалась с искушением тоже разделяться внутри себя. Но апостол Павел, он посвятил достаточно много место в Новом Завете тому, чтобы призывать верующих к единству. И в послании к Калатианам он много пишет о теле Христовом. Послание к Ефесянам, это такие послания, где он говорит о том, что мы члены друг друга, что глава наша Христос, мы соединены с Ним, мы в Нем и мы вместе. И вот мысль у меня простая сегодня в проповеди. Треугольник единства называется, у вас, может быть, вопрос, что это значит. А мысль простая. Чем ближе мы к вершине, тем ближе мы друг к другу. Тем ближе, чем ближе ты к Богу, тем ближе ты будешь к ближнему своему. То есть вот треугольник, да, мы вот в точке, в крайних точках, чем ближе мы к Богу, тем ближе мы друг к другу. И вот это основная мысль апостола Павла в третьей главе послания к колосянам. И в ней видна попытка апостола примирить колосян друг с другом. Давайте мы прочитаем эту третью главу с 1 по 16 стихи, по 15. «Итак, если вы были воздвигнуты со Христом, я читаю в переводе епископа Кассиана, ищите горнего, где Христос сидит по правую сторону Бога. А горнем помышляйте не о том, что на земле, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда будет явлен Христос, жизнь ваша, «Тогда будете явлены, и вы с ним во славе. Итак, умертвите земные члены, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть издало за что приходит гнев Божий. В чем и вы некогда жили, «Ходили, когда жили так. А теперь и вы отложите все – гнев, ярость, злобу, хулу, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, обновляемого к познанию по образу сотворившего его. Здесь нет ни Елена, ни Иудея, нет обрезания». И не варвара, скифа, раба свободного, но все и во всех Христос. И так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, терпя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет обиду. Как и Господь простил вам, так и вы». А сверх всего этого облекитесь в любовь, которая есть связь совершенства. И да володычествует в сердцах ваших мир Христов, которому вы и призваны в одном теле. И будьте благодарны. И я бы хотел вот рассмотреть этот текст апостола Павла разбив его на мысли, которые он излагает в этом тексте, а он излагает именно аргументы в пользу единства. И вы увидите, что в контексте все-таки речь идет о единстве. И первый аргумент апостола Павла в пользу единства следующий. Небесная принадлежность делает нас другими людьми. Вот с 1 по 7 стихи. Итак, если... «Вы были воздвигнуты со Христом, ищите горнего, где Христос сидит по правую сторону Бога. А горнем помышляйте не о том, что на земле, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда будет явлен Христос, жизнь ваша, тогда будете явлены и вы с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое сидело служение, за что приходит гнев Божий, в чем вы некогда ходили, когда жили так». И апостол Павел говорит, небесная принадлежность делает нас другими людьми. Поэтому если раньше мы были подвержены страстям, неправильному поведению, раздорам, распри, гневу, похотям, то все это, это теперь нам не принадлежит, потому что мы воскресли со Христом. Мы теперь должны помышлять о горнем. Мы должны помышлять о том, в чем, к чему мы призваны. И, вы знаете, вот здесь хотелось бы мне вспомнить... Одну интересную историю про Нельсона Манделу. Вы знаете, кто это такой Нельсон Мандела? Человек, который просидел в тюрьме 27 лет, который боролся за равенство, за то, чтобы в Африке были равные права у всех граждан, человек, который получил Нобелевскую премию мира, человек, который стал Президентом однажды, после, после всех своих заключений в тюрьму, его выбрали, он стал президентом. И став президентом, он рассказывает, я попросил моих телохранителей прогуляться по городу, после прогулки мы пошли обедать в ресторан. Мы сидели в одном из центральных ресторанов, и каждого из нас спросили, что мы хотим. После небольшого ожидания появился официант, который принес наше меню. И в этот момент я понял, что за столом, который был прямо перед нашим, был одинокий мужчина, ожидающий обслуживания. Когда его обслужили, я сказал одному из своих солдат, «Иди и попроси этого человека присоединиться к нам». Солдат подошел и передал мое приглашение. Мужчина встал, взял тарелку и сел рядом со мной. Во время еды его руки постоянно тряслись, и он не поднимал голову от еды. Когда мы закончили, он помахал мне, даже не глядя на меня, и я пожал ему руку и ушел. Солдат сказал мне, этот человек должно быть очень болен, у него не переставали дрожать руки, пока он ел. Совсем нет, причина его Тремора другая, ответил я. Они странно посмотрели на меня, а я им сказал. Этот человек был стражем тюрьмы, в которой я был заперт. Часто после пыток, которым меня подвергали, я кричал и просил воды. И он приходил, чтобы унизить меня. Он смеялся надо мной, и вместо того, чтобы дать мне воды, он мочился на мою голову. Он не был болен, он был напуган. И трясся, может быть, опасаясь, что теперь, когда я президент Южной Африки, я отправлю его в тюрьму и сделаю то же с ним, что он сделал со мною, мучая и унижая меня. Но это не я. Такое поведение не является частью моего характера или моей этики. И вот этот удивительный рассказ о том, что произошло с Нельсоном Манделлой, что он не ответил злом на зло, и мы знаем, что он был христианином, он был воспитан в методистской семье, и он сохранил эти христианские ценности. И вот тот человек, который когда-то причинял ему зло, он боялся, что получит то же самое в отместку, но Нельсон Мандела говорит, нет, он ожидал возможного, поэтому боялся, но это не я, это не я. И вы знаете, когда мы сталкиваемся с людьми в каких-то сложных взаимоотношениях, может быть, речь идет об обиде, может быть, речь идет о нанесении урона. Нам всегда нужно помнить свою небесную принадлежность, нам всегда нужно помнить о заповеди Христа, которые в Нагорной проповеди, и, казалось бы, это вот общечеловеческие ценности, это то, что воскресило Европу, это то, что изменило цивилизацию, и это всем принадлежит, но мы уже, будучи христианами, порой смотрим на эти заповеди «возлюби врагу, врага своего» да, и думаем, ну, насколько же это сложно. Насколько же это сложно возлюбить даже не врага, а ближнего своего, который вдруг э, в какой-то неприятной ситуации становится тебе врагом. Но всегда помните, что мы воскресли со Христом. И чем ближе я к Богу, тем лучше я смогу находить компромиссы и решать вопросы во взаимоотношениях с людьми, с которыми я встречаюсь в жизни». Второй аргумент в пользу единства. Все, что разрушает отношения, нужно отложить, как пережитки прошлого. С 8 по 10 стихи. А теперь и вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, хулу, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, обновляемого к познанию по образу сотворившего его. В прошлое Выходные я служил в церкви в Барнауле, это Алтайский край. Меня пригласил туда пастор Михаил Кашеваров, который весной у нас проповедовал. Может быть, вы помните его. Кстати, они передают нам горячий привет. И эта церковь, Креугольный камень, там очень много бывших зависимых, которые воскресли со Христом, которых Господь изменил. И прежде воскресного собрания мы в субботу пошли вечером в баню. И когда мы пошли в баню, там была мужская компания, было очень много братьев, и каждый, вот, знаете, ходячая, живая история с, со своими свидетельствами. И когда уже мы в раздевалке одевались, уже, ну, как бы собирались уходить, один такой вот, ну, в возрасте брат, может быть, ему 55 лет было так вот на вид, и он такой вот полный такой, он одевался, и пастор Михаилу говорит, пастор Михаил, а я забыл тебе рассказать историю. Ты знаешь, подъехал я там к рынку одному, открываю дверь, и у меня дверь случайно, вот, ну, как бы вот не рассчитал и задела машину. Оттуда выскочили двое э, мужиков, и они начали на меня наезжать, и матом, и кричали на меня, и прыгали перед моим лицом, ты сейчас будешь платить, ты сейчас, ты все, ты попал. Он говорит, а я был в посте, я смотрю на них, смотрю на них, и у меня в голове местописание. Отойди от человека, у которого ты не находишь разумных уст. И он говорит, я просто развернулся и пошел вот, куда мне надо было, там, купил себе на рынке, возвращаюсь, а там уже наряд полиции. Все там это, они, они, в общем, написали заявление на него, что он на них кричал матом. И он говорит, и вот суды, суды были... И адвокат мне говорит, давай сделаем так, что как будто жена сидела рядом с тобой, и она слышала, что ты ничего плохого не говорил. Он говорит, зачем мне врать? Я знаю, что я, ну, ничего на самом деле не произнес такого, и поэтому пусть будет, как будет. И мне присудили, говорит, штраф 30 тысяч. И, в общем, это мы выходим, я слушаю эту историю, я говорю, слушай, брат, ты благородно поступил, ты молодец, слава Богу за тебя. Вышли, а мне пастор Михаил говорит, а ты знаешь, кто это? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, он держал когда-то весь город Барнаул. Его боялись все. Он просто был самым главным бандитом в этом городе. И когда он вышел из революционного центра, он пришел в город, и он такой, а как жить, а как здесь жить? Ну, как правильно жить как христианину? Я никогда не... Устроился на работу дворником. Метет снег утром. А из кабака вышли шесть человек и начали на него. Чего ты метешь? Сейчас снег пойдет. Ха-ха на него. И он этой метлой всех шести положил. То есть он не сразу вот со Христом воскрес, так сказать. То есть процесс был. Но вот уже прошло время. Прошло время. И уже на определенную ситуацию, где его провоцировали к гневу. Он отреагировал благородно. И на самом деле нам нужно прислушаться к словам апостола Павла, который говорит, что «а теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, хулу, сквернословие уст ваших, отложите, отложите матные слова, отложите гнев, отложите злобу, не говорите лжи друг другу». И апостол Павел говорит, все, что разрушает отношения, нужно отложить, как пережитки прошлого. Третий аргумент в пользу единства. Национальные и социальные различия ничего не значат, так как нас объединяет Христос. Апостол Павел в 11 стихе пишет, здесь нет Елена, Иудея, нет обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всех Христос. И мы можем вспомнить, как апостол Петр получил это откровение о том, что нет превосходства одной нации над другой, когда в Деянии 10 главе, в 28 стихе мы читаем, и сказал он им, вы знаете, как незаконно для иудеев сближаться с наплеменником или приходить к нему, а мне Бог указал не называть ни одного человека скверным или нечистым. Вот я очень хочу, чтобы это местописание, оно стало откровением для каждого из нас, что он говорит, а Бог мне открыл, Бог указал не называть ни одного человека скверным или нечистым, какой бы национальности он не был, какого бы социального, значит, слоя он ни, какому социальному слою не принадлежал. Прочитал я интересную историю про еврейского Шиндлера, канадец Янг Барри, еврей. Когда-то он был известным солистом группы The Kingsman. И в последние годы он стал большим филантропом и вместе со своим другом, боксером Мохаммедом Али, учредил фонд Global Village Champions, который помогает поставлять продовольствие нуждающимся по всему миру. И Янг помогает спасать беженцев из Сирии и Ирака, мусульман, христиан, езидов. Он участвовал в переселении беженцев в Болгарию. И находясь там в, вместе с этими беженцами, он и жена его и вет платили за беженцев, чтобы те могли жить в отелях, оплачивали им питание, общались с ними и позже продолжили участвовать в их жизни, кому помогали. И вот янка Барри вдохновил пример немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, который спас 1218 евреев во время Холокоста. И тогда, когда вот он прочитал про эту историю, про Оскара Шиндлера, Янг Барри сказал, я хочу быть таким. И в 2015 году Барри был даже номинирован на Нобелевскую премию мира. И тринадцать братьев и сестер его деда Самуила погибли во свенцами, но тогда он задался целью спасти людей. И он говорит, людей удивляет, когда они узнают, что еврей помогает мусульманам. Но когда я смотрю на людей, оказавшихся в такой беде, вижу похожее на то, что было когда-то. Есть невероятное сходство. Болгары прятали евреев во время войны. Это было вдохновляюще. И если у вас есть сердце, нужно делать что-то в этом духе. Меня очень вдохновляют такие примеры. Потому что мы живем в то, в то время, когда национальная рознь она поднимается выше и выше и национальные конфликты они по всей земле и здесь церковь должна быть примером что в церкви любая нация человек любой национальности он чувствует себя принятым он чувствует себя любимым и чем мы ближе к Богу тем больше мы это понимаем что никакая расовая э, разница никакая вот, э, 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 национальное отличие никакое национальное отличие не может нас разделить. Мы любим друг друга, мы ценим друг друга. У нас не должно быть вот этих установок, которые в миру. Еврей, значит, хитрый, значит, там, жид, значит, вот он постоянно ищет, как нажиться на тебе, с ними нельзя построить дружбу. Там, например, удмурты, они такие, мордва такие, кавказской национальности такие. Нет, нет, мы во Христе едины. Мы во Христе одно, поэтому все национальные и социальные различия ничего не значат, потому что нас объединяет Христос. И апостол Павел говорит, здесь нет иудея, здесь нет елена, нет обрезания и необрезания, здесь нет варвара, скифа, русского, японца, нанайца, китайца. Нет, мы все одно во Христе Иисусе. Аминь. И четвертый аргумент «В пользу единства». Это благодарность за то, в какое сообщество тебя присоединили она должна привести к смирению и к миру в отношениях. С 12 по 15 стихи. «И так облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, терпя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет обиду. Как и Господь простил вам, так и вы. А сверх всего этого облекитесь в любовь, в которой есть связь совершенства. И довладычествует в сердцах ваших мир Христов, которому вы призваны в одном теле. И будьте благодарны, в синодальном переводе написано будьте дружелюбны, но там евхаристион стоит слово, это значит благодарны, быть благодарным здесь два значения, я благодарен Богу за то, что я в церкви, за то, что он меня сделал частью тела Христова, и второе, я благодарен братьям и сестрам за то, что они есть в моей жизни, вот эта ценность, что меня приняли, вы знаете, вот когда-то я очень хотел, чтобы меня приняли в гимнастику. Меня так и не приняли. Я чувствовал себя отбросом общества, потому что меня не приняли в гимнастику. Отправили на бокс, потому что я, ну, другого склада было телосложение. Но вот когда тебя куда-то приняли, ты счастлив, что тебя избрали, приняли. Нас приняли в церковь, нас спасли. Нас приняли вот сюда, в этот ковчег спасения. И я должен ну, ощущать эту ценность то, что я в церкви, что Бог меня спас, что Бог меня поместил с этими людьми. Помните, когда Саул, он же был вообще никем, он за обозом прятался, и его Бог позвал и говорит, ты будешь царем. И он, я царем, у него столько было комплексов, он еще не был уверен в себе, но потом постепенно он уже как бы установился и начал бросать, Копьев Давида. Он начал позволять себе непозволительно и потом взял себе памятник еще при жизни, себе самому поставил. Самуил это увидел и в 17 стихе он говорит, немалым, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой у колен Израиля, и Господь помазал тебя царем над Израилем, а теперь ты осмелился ослушиваться Господа и делать то, что ты хочешь. И вы знаете, я понял, что вот эту претензию мы можем прочитать для себя. Когда ты вдруг ссоришься с братьями и сестрами, вдруг ты э, говоришь... Ну, презрительное в отношении других, что ты якобы даже вот, ну, в миру бы был, ты бы с этими людьми не был бы в одной компании. И ты знаешь, вот вспомни Саула, которому Бог говорит, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался головой у колен Израилевых, ты там у обоза где-то прятался. Я понимаю это так, Бог меня взял из цизрания, Привел вот в этот город, дал мне лучших людей в мою команду, дал мне лучшую церковь, и я благодарен Богу за это. И вот каждый должен мыслить подобным образом, потому что в этом есть смирение, благодарность за то, что Бог тебе дал. Такая риторика, им повезло, что среди них такой человек, как я, эта риторика не от Бога. Это риторика гордости, и она предшествует падению. А вот мыслить так, мне повезло, что я в церкви, что я нахожусь с такими людьми вместе. Вот когда есть такое мышление, это от Бога. И мне понравилось высказывание Булата Ак Акуджавы на этот счет. «Когда я кажусь себе гениальным, я иду мыть посуду». Поэтому, если вдруг ты чувствуешь себя гениальным, «Иди сегодня помой посуду, пожалуйста». И, и просто пойми, что то, что есть в твоей жизни, это подарок от Бога, тело Христова, братья и сестры, домашняя группа, люди, которые в команде, которые окружают меня. Я благодарен Богу за них, за каждого из них. Если будет такое отношение, это то, что будет двигать тебя к единству. Это потому что Божий характер. Чем ближе ты к Христу, тем ближе ты к братьям и сестрам своим, тем меньше в тебе осуждения. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это сегодняшнее собрание, мы так благодарны Тебе за тело Христово, за то, что мы спасены, за то, что Ты взял нас и избрал нас, избавил нас от наших грехов, Господь, от наших зависимостей и поместил нас на этот корабль спасения, Господь, помоги нам, научи нас смирению, научи нас, как Твое слово говорит, терпя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, если кто чувствует обиду. Господь, дай нам быть строителями отношений. Пусть гордость уйдет. Пусть придет смирение, Господь. Пусть придет ценность. Помоги нам любить людей, любых национальностей, любых взглядов, потому что взгляды ничего не имеют, никакого значения. Потому что мы во Христе. Вот это самый главный взгляд. Все остальное, все остальное это не важно. Господь, помоги нам, Боже, быть обществом целостным, дай нам быть поборниками единства, дай нам быть строителями отношений, Господь, дай нам всем сердцем вкладываться в дело Твое, чувствуя плечо ближнего своего, выступать против врага дьявола, у нас нет врагов в церкви, Господь, у нас есть враг душ человеческих, который который пытается поссорить Господь, пытается вставить клинья, но мы будем идти за Тобой, Господь. И чем ближе мы будем к Тебе, тем ближе мы будем друг к другу во имя Иисуса Христа. Давайте возьмемся за руки по всему залу. Аллилуйя. Руки холодные, я понимаю, но пусть энергия Духа Святого, она сейчас пройдет через ваши руки, согреет вас, даст почувствовать сердцебиение ближнего своего. Господь, мы, мы стоим сегодня здесь, и мы просим Тебя, дай нам, Господь, дух единства, дай нам быть одной церковью, единый, Господь, в Своих мыслях, в Своем видении, Господь, единый, Боже, в том, чтобы уважать друг друга, почитать один другого выше себя во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты дал мне братьев и сестер, дал мне этого брата, дал мне эту сестру которых я держу за руки, которых я сейчас чувствую, вижу. Благодарю Тебя за церковь Твою. Благодарю Тебя за избрание Твое, за любовь Твою, за Духа Святого. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь.